0: según san lucas en aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con jesús le dijo dichoso aquel que participe en el banquete del reino de dios entonces jesús le dijo un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas cuando llegó la hora del banquete mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo pero todos sin excepción comenzaron a disculparse uno le dijo compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, Sal a los caminos y a las veredas, insísteres a todos para que vengan y llenen mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará en mi banquete». Este evangelio que acabamos de leer nos habla del cielo, del banquete, ¿no? Yo siempre le llamo la rumbita cósmica, o sea, la mega fiesta que ninguna fiesta en la Tierra eh, se puede comparar jamás, ¿no? Y este súper banquete, eh, que es la vida eterna, que es el cielo, eh, obviamente hay unas como pautas para poder llegar, consejos que Dios nos deja. Empiezo explicando algo eh, para lograr esto, lograr esta felicidad en la tierra y luego en el cielo que tiene que ver con el orden de cómo entendemos la relación con Dios pongo un ejemplo si alguien me dice mira hay una palabra que es la clave para darle el sentido a tu vida esta palabra eh, yo entendería que es amor pero bueno esta palabra también existe al revés como Roma si leemos amor al revés es Roma si yo leo, leo esta palabra de derecha a izquierda y digo Roma. Sí, bueno, Roma es muy importante y, y me gusta mucho, pero sentido mi vida. ¿Realmente esto le da sentido a mi vida? No, Roma no le da sentido a mi vida. Amor sí. Digo esto porque del modo a veces como vemos las cosas tienen una consecuencia. Y aquí voy con el ejemplo. El ejemplo es, en el mundo muchísimas veces, sobre todo la cultura occidental, pero el, el ser humano en general, cree que la relación con Dios es yo primero, y luego Dios, es decir, yo tengo que hacer muchas cosas, yo tengo que cumplir muchas cosas para ganarme los méritos de Dios, para que Dios me pueda amar a mí. O sea, yo hago cosas y después Dios me ama y es al revés. Primero Dios me ama como soy en mi pecado, en mi desastre de vida, en mis limitaciones, porque soy pecador y todos somos pecadores y después al sentirme yo tan amado por Dios, yo hago cosas, hago lo que a Él le hace feliz porque le quiero corresponder. Como Él me ha amado tanto a mí primero y me ha perdonado tanto gratuitamente, yo ahora me siento tan, ¿sabes? Tan, tan lleno y tan necesitado de corresponderle que entonces empiezo a hacer las cosas que Él me pide porque sé que esto le hace feliz a Él y además porque sé que también me hacen un bien a mí, me purifican para la vida eterna. Y... El Evangelio de hoy en realidad pone eh, de modo casi implícito estas dos actitudes. ¿no? La primera es la actitud soberbia del que cree que se salva por sus propias fuerzas. O sea, yo, yo me salvo por mi fuerza. O sea, entonces yo como estoy relajado y tranquilo porque yo soy un tipazo, yo soy, ¿sabes?, el mejor. Eh, a mí Dios, mira, ahorita no. O sea, un retiro ahorita no. ¿Para qué Dios ahorita? Yo, o sea, un retiro, ¿para qué voy a ir? O, o Dios me está diciendo que haga esta cosa. No, yo, yo tengo todo bajo control. El soberbio cree tener todo bajo control, entonces le dice a Dios, no mira, yo ahorita voy a comprar un terreno y bueno, ya después tú me dices si voy si no voy, y después nos vemos, ¿no? Yo creo que si Dios le hubiese dicho primero, mira, vamos a reunirnos con unos tres inversores para un negocio, ahí sí hubiesen salido corriendo estos, ¿no? Porque se están buscando a sí mismos, o sea, primero son ellos, primero soy yo, ¿no? Yo mis negocios, mis cosas, eh, yo que tengo todo bajo control, yo que me puedo salvar. Y bueno, ya cuando haya tiempo, eh, yo voy a empezar a hacer las cosas que necesito para que Dios entonces me haga caso a mí. no Esa es la actitud del soberbio, que en realidad lo que hace es que Dios no pueda hacer nada contigo. Porque Dios dice, bueno, este cree que lo tiene todo resuelto, no cree que sea pecador, cree que es perfecto. Eh, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dios dice, no, bueno, ya no, a estos no tiene caso seguirlos llamando porque ellos no me hacen caso. O sea, ellos creen que son perfectos y que pueden todo por su cuenta. Vamos a llamar a estos que sí son humildes que sí reconocen que tienen limitaciones ¿no? entonces cuando Dios llama a estos y aquí pone ejemplos y en otro evangelio también habla incluso de prostitutas, dice que, que toda esta gente nos va a aventajar en el reino de los cielos, que van a llegar primero o que seguramente van a tener los primeros lugares o que ellos van a llegar y los otros no ¿por qué? porque es gente que se siente tan limitada es gente que se reconoce pecadora todos somos pecadores este, a mí me impresiona ver que mucha gente hoy en día cree que no comete pecados, creen que bueno, como yo no robé un banco, ¿no? este, ni he matado a alguien con una pistola, obviamente que se puede matar a mucha gente de muchos modos, no necesariamente con un arma, eh, y hoy pasa muchísimo, mucho más de lo que creemos, pero bueno, no, no me voy a meter aquí en este asunto. O sea, no nos creemos pecadores. En cambio, esta gente, estas personas pobres, lisiados, prostitutas, este, etcétera, se reconocen tan limitados cuando ven que Dios les ama de modo gratuito y les invita a un banquete de modo gratuito y les perdona todo, dicen wow, o sea, no puede ser lloran, pero lloran de alegría de sentirse tan amados por Dios, de sentirse hijos esta es la actitud principal que todos los seres humanos deberíamos tener Dios me amó primero, Dios murió por mí, como soy ahí en mi desastre de limitaciones, en el desastre de mi pecado, Dios me amó tanto que me perdonó todo y dio su vida por mí y entonces cuando yo me descubro tan amado porque no me merezco ese amor, o sea lo justo sería que yo pagara por, por la traición, por el daño, por, por lo que soy, que no soy nadie este, y veo que este, este Dios gratuitamente me ha amado tanto entonces yo quiero corresponder entonces empiezo a hacer cosas y empiezo a cumplir cosas y la voluntad de Dios porque sé que esto a él le hace feliz entonces primero Dios me ama y, y yo me descubro amado por él y después yo hago cosas no al revés yo, 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 yo que soy perfecto tengo el control de todo yo me voy a salvar porque yo hago cosas y después bueno Dios me va a amar si yo hago cosas ¿no? Eh, Espero que esta diferencia eh, la hayamos entendido porque la clave de la santidad y, y de hecho si lees cualquier santo vas a entender sobre todo, bueno, yo ahorita por, este, por ejemplo estoy leyendo mucho San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, insisten mucho en este considerarse nada, no de hecho la vida de San Juan de la Cruz es como que por la nada, la nada, la nada, o sea, morir a ti mismo totalmente y considerarte lo que eres, eres criatura. Y Santa Teresa siempre insiste mucho, le insistía mucho a sus monjas, humildad, humildad, humildad. Sin humildad no hay salvación, porque este, sin reconocer lo que soy, nunca voy a valorar la gratuidad del amor de Dios. Y termino con una cosa que comentaba el Papa Francisco que, que me llamó mucho la atención. Él decía, quizás detrás de toda esta actitud del ser humano hay como un miedo a la gratuidad o sea, no creemos que sea posible que alguien nos dé algo gratis o sea, que alguien nos invite a un banquete gratuitamente, que alguien te perdone una traición, es algo como que tan fuera de lo normal que no lo creemos entonces eh, esa gratuidad de Dios en relación con las experiencias de vida que nos han hecho sufrir, es tan grande que nos da miedo o sea, como que no, no me considero digno del amor de Dios. Este, no me considero digno de que Dios me perdone, no me considero digno de que Dios me ame porque soy un desastre, ¿no? Eh, o, sí, bueno, esa actitud no, no creo que alguien me pueda amar tanto, ¿no? Que me perdone todo. Entonces, quizás ese miedo también a la gratuidad nos aleja de él. Pidámosle entonces a Dios esa gracia hoy. De ser humildes, de reconocernos pecadores y en ese reconocer mi condición de pecador, valorar ¿no? la grandeza de su amor, valorar eh, la grandeza de que soy su hijo muy amado, que me ama infinitamente a pesar de mis limitaciones, que me levanta y que justo porque yo me dejo levantar por él poco a poco, en ese levantarme cada vez más, me voy acercando más a él y le quiero amar más cuando descubro que Él siempre está dispuesto a levantarme. Pidámosle a Dios entonces esa gracia, sobre todo si estamos pasando por un momento de dificultad, de desánimo, de creer que uf, esta lucha espiritual no vale la pena. de No, 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 claro que vale la pena. Eh, Dios te ama así y valora que sigas luchando. Esta vida es así. Este es, como dice el, el Dios te salve, el reino, eh, bueno el, el Ave María, este, estamos en un valle de lágrimas, ¿no? Y es una lucha constante, pero Dios la valora, te ama y te levanta. Y ahí encontrarás la fortaleza para ser feliz y llegar algún día a este banquete al que Dios nos ha invitado a todos, pero depende de cómo nosotros nos relacionemos con Él. Pues que tengas un feliz día, todo el Padre Jesús Rodríguez, y nos puedes seguir en nuestras cuentas de qué haría Jesús y mi cuenta personal, Padre Jesús LC. Que Dios te bendiga.